0: 这几天，湖北武汉一市场在入驻须知中要求女售货员不超过四十五周岁，男售货员不超过五十周岁，引发热议。日前，武汉市江岸区通过官方微博回应，该入驻须知是负责市场运营的公司自行制定和张贴。江岸区市场监管局已经约谈相关企业，并要求其不得违规设置不合理条件，责令其立即改正。目前企业已撤除该入驻须知，怎么到菜市场去卖个菜还得有年龄限制？这恐怕是很多人听到这个消息的第一反应。但我也注意到很多网友在这条新闻下面留言，比方说有的就说“生活不易，每个人都会老的，社会应当以公平公正为目标”。还有网友留言，他想问问这些管理者，他们去过菜市场吗？这菜市场里边难道都是年轻时尚的俊男靓女吗？这些网友的话，想必也是很多听众的心声，也是您的心里话嘛。说起来，这用人单位他通常会对自己提供的岗位来设定一定的门槛，给应聘的人呢提出一些具体的要求，比方说学历、专业、工作经验等等。有一些呢可以说是约定俗成的，有一些是明文规定的。这主要是为了招聘到更符合岗位要求的人，更能胜任这些相关工作的人。同时呢，对一些特殊岗位。比方说，从事井下呢，从事高温呢，从事高空呢，或者是特别繁重的体力劳动，再或者是其他有害身体健康的工作啊，这样的劳动者，我们国家的相关法律法规它有特别的规定，可以提前退休。可问题的关键在于，第一，这市场的运营方跟摊位和商户之间，它并不是什么雇佣关系，而是租赁关系，既没有必要，也没有依据对承租人提出年龄上的限定。第二，按照公序良俗，还有人们的共识，在菜市场、在摊位上面来从事商品销售，只要我没有老到不会算账，没有老到糊涂了，这年龄就不应该成为问题，它更不应该成为门槛。那从相关部门的回应来看吧，这个限制要求它并不是突然就冒出来的，它跟这个菜市场的升级改造有关系。再通俗点说，再简单点说，那就是这家菜市场被承包给了市场化的企业。然后呢，进行农改超的升级。投资方对加入新市场的摊贩提出了新要求，年龄限制只是其中的一部分，还包括对于售货员要进行付费的培训。很显然，这是这家市场的市场行为，它改变了管理的模式，按照新的理念来运营菜市场。这是一种属于是软件方面的升级，也并不是完全不能理解。但是你一刀切对摊贩进行年龄限制，这就未免太苛刻了。一方面，摊贩的年龄跟超市化的管理这两者之间好像没有什么必然的联系。公司呢之前给出的理由是，基于售货员工工作时间比较长，劳动强度比较大，出于这方面的考虑才出台了这样的规定。不过这样的说辞，他听上去更像是自说自话。那我们也注意到最新的回应是，原经营户不受影响，新入驻的商户年龄限制也并不是绝对的。那这跟之前的规定相比嘛，它就有了更多的包容性和人性化的考量。那我们也相信，随着当地市场管理部门，它能够跟企业进行协商，妥善的解决这个问题。另外呢，这件事儿也再次提醒我们，个别的菜市场在升级改造过程中，一定要把握好干预跟管理的边界，注重经济效益，也要尽量避免给就业和民生来添点儿堵。你一家菜市场的运营，这市场规律应该在里边起主要作用。但是，一个便民惠民的菜市场，一个是给消费者提供物美价廉的产品，第二个也要顾及底层商贩的经营需求。除了效益，咱们还应该承担起社会责任。第二个方面呢，我想抛开这件事的具体是非，咱们再往深处挖一点：为什么好多媒体对这件事来进行报道？为什么公众会对这件事这么关注？它究竟触动了公众哪些敏感的神经呢？又戳中了哪些现实的痛点？呢？我想，他首先就是就业歧视。那根据我们国家的法律还有相关政策规定，劳动者他享有平等的就业权，不会因为民族、种族、性别还有宗教信仰不一样就受到歧视。另外呢，妇女也享有跟男子平等的就业权利。但是现实当中，形形色色的就业歧视它并不少见。比方说，地域歧视、性别歧视、疾病歧视，还有身高歧视。再比如学历歧视。有的时候甚至还有血型、星座，还有属相歧视，当然了，还包括这次的年龄歧视。其次就是生活跟生存的压力，这岁数都到了四五十岁了，都已经是中年人了，大多数还要为一家人的生活奔忙，为他们的生活忙碌，甚至是负重前行。在市场里边租下一个摊位，是很多商贩的谋生手段跟方式。城市里边的大大小小的市场也吸纳了不少劳动力。成为了增加就业、保证就业的重要载体和渠道。如果诸多的市场都把四五十岁的摊贩还有销售员拒之门外，不仅可能会给这些中年人的生活、生存造成困难，还有可能会影响整个社会的就业形势。所以，某种程度上说，这是人们在为中年危机而焦虑，为中年人可能遭遇到了就业门槛、生存压力在感慨。第三个。就是这么做，跟当下稳就业、保民生的情势不相符。四十岁的人、五十岁的人，曾经被视为是就业再就业的困难群体，国家层面专门出台过不少优惠政策、不少扶持政策，专门提供一些技能培训，还有公益性岗位。那随着社会节奏不断加快，职场竞争越来越激烈，高龄劳动者的就业压力只增不减，对他们的关照可以说是既关乎民生，也关乎社会的和谐稳定。在当前“六稳六保”稳就业保民生是排在第一位的，在这样的现实背景之下，涉及这个群体的就业问题，就更应该本着谨慎还有人性化的态度，任何地方和企业都要凝心聚力，为减少失业、增加岗位来担当作为，而不是反其道而行之。有一些现象就很让人欣慰，社会上的不少岗位也在逐渐的放宽对年龄的限制，比方说我们的不少环卫工就是银发族。我们的不少饭店端盘子的服务员也是银发族，有关延迟退休的讨论和研究也一直在进行当中。这些都说明，中年人甚至是一些老年人，依然可以胜任一些岗位，事实上也被社会所需要。另外，这件事儿也让我想到了最近特别火的一个词“打工人”，甚至可以说是刷爆了网络。不只是各种段子还有表情包在网络上流传，就连朋友们之间聊天。都有可能会先问你一句：“你好，打工人。”在这儿呢，打工人他其实是对所有从事体力劳动或者是技术劳动的人，他的一个统称。甭管是在工地搬砖的民工，还是坐在办公室里996的白领，再或者是中层领导、创业者，都可以自称是打工人。而且呢，打工人他都有着一系列的显著的特征，比方说对现实都有比较清醒的认知，就连为什么打工，他们都有充足的理由。比如就有一个帖子《打工宣言》，这里边说到了，说生活里边 80% 的痛苦来源于打工，但是我知道如果不打工，就会有 100% 的痛苦来源于没钱。再比如还有网友形容，打工可能会少活十年，但是不打工，你一天也活不下去。很显然这里边也有调侃的成分，不过打工人对于打工的态度都非常积极，起早贪黑不怕累，从不迟到不早退。没有假期也无所谓，因为打工人有钢铁一般的意识，炽热的情怀。就连《工人日报》都在官方微博上力挺打工人。他形容打工人在平凡当中透露着追求，在屈辱当中透露着坚强。虽然人在打工，但却不卑不亢。这两天关注打工人、关注这个话题的人越来越多，有些品牌就想千方百计地搭上这波热度，要蹭热度。不过，他给蹭翻车了，就在10月27号，宝马汽车在他的官方微博上放了一张跑车的照片，还配发了一段文字，内容是“我已经加满油了，你呢，打工人？”他配上这段文字的意思，估计是想多来点可爱的留言跟互动。这让他没想到的是，网友们不干，下面的留言是一片质疑声，比方说“我还在加油站打工呢”，这个梗是你玩的吗？其实呢，打工人他更像是一种苦中作乐的自嘲，是打工人自己消遣自己。但是你要是凭着打工人的名头来蹭热度，就别怪真正的打工人开启嘲讽模式了。宝马汽车的这句打工人的问候，其实很容易让人想起一个段子。什么段子呢？这段子就是：我再努力一点，我的领导就能换宝马车了；我的领导再努力一点，他的老板就能财务自由。当然，还有网友在上面的留言更是一针见血。他说的是：“如果是五菱宏光汽车玩这个梗，人家可以；豪车品牌真不行。为什么呢？因为你的品牌形象跟打工一族没多大关系，强行的蹭热度，只能让人想起一个段子：你日日夜夜努力加班，老板又换了一辆豪车，这就属于在伤口上撒盐呐、啊。”其实，网友说的很明白。宝马公司呢，他没有搞清楚自己的品牌定位，只是一味的蹭流量。那最新消息，目前宝马汽车已经重新发了微博，还是那张照片，只不过那句话把“打工人”这三个字给删掉了，就剩下“我已经加满油了”。你呢？客观上说，他打工人呢，就是现代人对于职场压力还有生活困境的一种宣泄渠道。打工人的话题越来越热，背后是希望唤起全社会对于劳动者的关心。就好像《工人日报》发了一段评论，他说呢：“打工人之所以这么热，这是属于成年人的一种黑色幽默。打工人的傲娇，打工人的乐观，他们的奋斗，他们的自嘲，激起的是诸多行业还有诸多职业劳动者的共识，还有身份认同。人人都是打工人，打工人个个可爱可敬。那越是在这样的语境之下，显然我们更应该给予劳动者，包括不同年龄的劳动者，同样的尊重。”同样的关怀，同样的善意和同样的温暖，甭管他是二三十岁还是四五十岁。